0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y como le adelantaba, hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Mario Zamora Gastelum, senador de la República, senador sinaloense. Mario, te agradezco como siempre que acepte la invitación para platicar en Los Guardianes. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, mi Pablo? Muy buenas noches. Siempre un gusto poder estar en tu programa y con toda la gente que te escucha. Muchas gracias. Por esta oportunidad.
0: Gracias, pues con muchos temas, eh, Mario, en la agenda nacional, y bueno, aquí en Sinaloa, ni ni qué decir, pero bueno, a mí sí me gustaría iniciar con, pues, lo que ya se sabía en Sinaloa, desde luego, ¿No? El tema de la financiera nacional, ya lo vienen padeciendo, ya lo sufrieron este ciclo, los productores de quedarse sin financiamiento, se les cortaron las administraciones prácticamente a medio ciclo, pero ya eh, formalizando el presidente López Obrador, lo que pues, se veía que era su su, su proyecto de desaparecer, extinguir la financiera nacional de, de desarrollo, Mario, de la que en su momento fuiste director nacional, ¿qué opinión te merece que, que se dé el paso? Y sobre todo, ¿qué alternativa le van a quedar los productores?
1: Mira, como lo hemos dicho antes, es una pena y una lástima lo que está pasando, pero es una foto, es una copia al carbón de lo que representa el gobierno de Morena, un destructor de instituciones y sobre todo instituciones que fueron creadas para ayudarle a la gente que trabaja, a la gente que quiere salir adelante por su esfuerzo, por sus ganas, por su talento, y que curiosamente se encuentra en las zonas más marginadas, que es el sector rural. Entonces, dicen defender a los pobres, y lo único que han hecho es crear más pobres, y una institución que como cualquier institución humana, incluida la Iglesia Católica, y he dicho todo con respeto, tiene espacios de mejora. Pero la financiación era una institución que caminaba sola, que no le costaba un peso al gobierno, que prestaba más de 70 mil millones, su cartera vencía a nivel nacional al cierre del 18 no rondaba el 5%, cuando en el sector, pues en ese sector, la banca privada, su cartera vencía anda casi al doble, eh, no tenía eh, subsidios, tenía líneas, eh, de bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial Autorizadas funcionando, incluso reconocimientos de estas instituciones eh, le prestaba a muchísimos pequeños productores mujeres, hombres, pequeños ganaderos, gente que estaba en el sector eh, pesquero eh, incluso comercios y servicios en las comunidades menores de 50.000 mil habitantes, y estos señores, dicho con las letras y la voz completa por ineptos y por corruptos, en menos de tres años, la tronaron. Por cierto, aprovecho para decirle a todos eh, mis excompañeros, o a todos, aunque no hayan sido compañeros, empleados de la Financiera Nacional de Desarrollo, que tienen toda nuestra solidaridad, toda nuestra empatía, que la ley es la ley que se debe de cumplir, y que los tienen que liquidar, indemnizar, o hacer todo lo que por ley les corresponda, cuentan con los senadores del PRI, lo he platicado con mis compañeros que así me han hecho se los haga saber, incluso con los compañeros del bloque, tanto del PAN, del PRD, de MC para que al menos su voz si es que hay alguna injusticia sea escuchada en la tribuna más alta
0: Bien, eh, dice eh, pues que es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural y que por eso se van y que además ahora los apoyos, digo, que ha sido ya disquito rayado no en el actual régimen, los apoyos se le van a dar de manera directa a los productores.
1: Pues eso es de entrada a lo que ni siquiera entienden. Hablan que con, con Sembrando Vida van a sustituir a la financiera. Sembrando Vida es un apoyo regalado. La financiera era crédito, barato pero crédito, no nomás, pusimos en manos de muchos de los productores que se organizaron, hicieron sus intermediarios financieros, sus dispersoras, el crédito para que ellos mismos lo administraran, para que ellos mismos se fueran apoderando de un eslabón más de la de, del, del, sector, del, del sector rural o, o en el sector en que estaban, campesino, ganadero. Yo nomás te pongo un ejemplo busquen a la gente de Ganaderos Unidos ahí en el norte de Sinaloa eran pequeños ganaderos, hicieron su dispersor ellos administraban su crédito cómo crecieron, cómo fueron eh, desarrollándose cómo se apropiaron de un eslabón más de la cadena pregúntenle si están contentos o si tienen alguna alternativa mejor de lo que era Financiera Nacional de Desarrollo reitero, es una pena es una lástima pero es lo que este gobierno de Morena es un destructor de instituciones son un estómago un estómago lo que entra en su panza ya sabemos qué es lo que hacen
0: con ellos. Bueno, bueno no, no, no queremos tener esa, esa imagen visualizada, pero bueno, eh, Mario, eh, preguntarte antes de compartir la charla, también llevaste al Senado de la República, lo ha llevado el problema de comercialización que se avisora para Sinaloa en el maíz y el trigo específicamente, además de, de los posicionamientos que, que has tenido ahí con tus compañeros y el llamado, el exhorto que has hecho a las autoridades federales, ¿hay alguna respuesta, hay algún viso de respuesta? Porque los productores están listos para salir a una megamarcha el próximo 19 de Abril.
1: Pues mira, decirte que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, traer su voz, es una causa justa, Pablo César, es una causa justa, ahí están las palabras del presidente de la República en campaña, diciendo que ya no iba a que tomar las carreteras, que iba a cambiar la política económica, que no se iban a importar granos básicos, que se iba a pagar el maíz a siete mil pesos, eso dijo, y curioso, es lo que está pidiendo hoy el productor, no nomás, en estos años le dijeron, siembren más maíz, queremos que siembren más trigo, más frijol, y hoy, que ojo, ¿eh? este gobierno ha tenido mucha suerte y mucha gente no lo sabe, pero los primeros tres años, el mercado solo, que por la guerra de Ucrania, que por lo que tú quieras, pero el Estado solo, el, el mercado solo, pagó los precios que les daban la oportunidad a los pequeños productores de pagar sus adeudos y de llevar satisfactores a sus familias hoy que por primera vez le pasa a este gobierno que el mercado no está pagando lo que el productor requiere el gobierno se quiere hacer como que la virgen les habla ahora, vamos sacando cuentas mi querido Pablo el mercado más menos a cuánto anda según lo que revisé ayer antier números redondos, cuatro mil quinientos pesos esa es la referencia bueno, el productor está pidiendo siete mil pesos muy bien ¿Cuánto es la diferencia entre 4.500 y 7.000? Uh -huh. 2.500 pesos. Ya comprometieron un millón de hectáreas, un millón de toneladas, con SEGA al mes, a casi 7.000 pesos. Muy bien, ya, digamos, la producción que resta son cerca de 5 millones de toneladas. Si tú multiplicas las 5 millones de toneladas por los 2.500 pesos, estamos hablando más o menos de 1.250, 1.300 millones de pesos. Mi querido Pablo, con todo respeto eso contra los 15 millones que desaparecieron en Segalmex dicho por la victoria superior de la federación no es nada mi querido Pam, nada entonces vamos a ver si este gobierno yo quiero tener fe que sí van a cumplir que no es solo jarabe de pico que los productores que las familias que la gente que sin maíz no hay país y que todo lo que decían yo creo que lo va a cumplir y quiero decirte, reconozco porque es de hombres bien nacidos, es reconocido el esfuerzo que está poniendo el gobernador Rocha para que se den las cosas. Pero cada sabes que sí, Pablo, hay que ayudarle, uh -huh. hay que ayudarle. Y me gustó mucho porque solo no puede, y porque también no cuenta con el presupuesto para poder resolver el problema él. Hay que decir las cosas como son. Y me gustó mucho lo que dijo un buen amigo líder de Sonora, con respecto al trigo, dijo, al sordo, hay que gritarle. El presidente Andrés Manuel, le reconozco yo, es un luchador social. Cuando él sentía que había una causa justa, fue capaz de cerrar pozos petroleros en Tabasco o de cerrar la calle más importante de este país, que fue Reforma y no un día ni dos, sino meses. porque él consideraba que la causa era justa? creo que no hay un, sinalense, un sinaloense bien nacido que no crea que la causa de los productores en el caso del maíz y el trigo no es una causa justa. Todos sabemos que es una causa justa. Bueno, si el sordo no quiere escuchar, habrá que gritarle.
0: Bien, pues pendientes y ojalá, ojalá que lleguen las respuestas. Mario, permíteme compartir la charla con mis compañeros, hay, hay varios temas de la agenda, ¿no? Esta reforma también que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el recorte de la edad, ahora para ser diputados federales en México a partir de los dieciocho años, pero permíteme compartir la charla, está Manuel Hernández en los Mochis, platicamos con el senador Mario Zamora Gastel. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César, Mario, senador, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido Manuel órdenes, Dime Mario, por favor. Muy mi querido Mario.
2: Oye Mario, ¿qué le falta al presidente? Va por bueno ya fue la financiera nacional y hoy, hoy propone su su eh, pues eh, eliminación prácticamente. Va por el tribunal electoral ahí encontró ciertas circunstancias que todavía no le dan no le favorecen para el propósito que se está planteando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, él quiere una pero... reforma a fondo, le queda un año y cinco meses para terminar esta administración. El INAI le veta primero dos propuestas porque le ve colores partidistas, pero de, en medio de ese veto va la intención también de dejar disfuncional este organismo. Ahora la financiera nacional, Mario. ¿Qué ven ustedes a un año y cinco meses de distancia?
1: No, mira, yo, yo veo este, cada, cada tema que mencionas tiene... Creo, al menos desde mi perspectiva, que puede ser equivocada, pero es mi análisis, por ciertas razones y motivaciones. Yo te diría primero que nada, después de lo de la financiera, si no llegan a resolver rápido el tema de comercialización, porque hay que decirlo, hoy, Manuel, no hay un esquema, ¿eh? desaparecieron la agricultura por contrato, desaparecieron acerca, desaparecieron todo, en el presupuesto de la federación no hay un peso asignado hoy para la comercialización del maíz o el trigo en Sinaloa y, y, y en la parte noroeste. Entonces, esa es la realidad. Oye, que hay voluntad, que hay pláticas, que hay mesas de trabajo. Sí, qué bueno que las haya, pero ojalá que esas mesas de trabajo concluyan en algo. Las trillas ya iniciaron, Manuel, ¿eh? ya iniciaron. Y hoy miles, miles de familias sinaloenses están con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Porque no hay certeza absolutamente de nada ni del esquema, ni de cómo hacerlo. Entonces, ya lo vivimos con la financiera. ¿Desde hace cuánto se anticipó que se iba a cerrar? ¿Y qué hicieron? Nada. Nada, esa es la verdad. Oye, claro, si hubo con quién financiarse? Por supuesto, dinero hay, no hay duda. El tema es que a qué costo. Yo les pongo el ejemplo del que se avienta un río. El productor, pues, estaba sembrando, estaba en ese proceso. Ya tú vas nadando en el río. Pues no te puedes detener, tienes que cruzar a la orilla, ¿verdad? Ah, ¿pero qué pasa? Pues agarró financiamiento donde donde fuera, de un banco de un prestamista, de un agiotista de un pariente, que quiera pero lo que sí te puedo garantizar es que fue financiamiento caro pero si ahora no tiene el precio para poder pagar lo que pidió prestado y no le va a quedar ni un peso para llevar a su casa pues ese sí va a ser un problema serio, por eso más vale que el gobierno se ponga las pilas y lo resuelva lo antes posible de lo contrario yo seré el primero de acompañar a los productores en lo que estoy convencido que es una causa justa.
2: Y te hago una pregunta, ¿Eh? Mario, en ese sentido. Qué bueno que tocas el tema y te lo planteo ya que te estás poniendo de punta de lanza. ¿Crees tú que eso vaya a mover a un presidente que para todo tiene un argumento eh, eh, y una puerta de salida fácil, como cuando lo responsabiliza? Y déjame decirte que yo, preve yo preveo ya que va a decir que los adversarios conservadores eh, están detrás, van a estar detrás de las manifestaciones de los productores. ¿Crees que esto mueva al presidente? Pues mira, yo te voy a decir que sí le reconozco al presidente. Uh -huh. Muchas de
1: sus decisiones, sobre todo últimas, son pensando en votos. Son con una visión electorera. si él ve que le va a costar mucho en votos, y yo no entendería, como un productor del campo, alguien que vive en la zona rural, después de esto, si no le resuelven, ¿cómo pueda votar por Morena? Entonces, insisto, al sordo, pues hay que hablarle más alto. Si el presidente dimensiona que es un verdadero problema y que la verdad son muchas las familias uh -huh. las que no van a volver a darle un voto a Morena por esto, va a voltear a ver. ¿eh? El
2: presidente Pero... Mario ya trae sus cuentas, eso te lo dejo en claro yo a ti, él trae sus cuentas, trae sus números, y el presidente parece que no le hacen falta los votos de los agricultores de Sinaloa Mario. No, no creo que traiga
1: sus números.
2: <risa> no, él sí, trae sus no. números. Yo creo, mira, yo es que
1: pues no se han manifestado Yo creo que el presidente le han de decir cuál problema, pues si no hay problema, ¿dónde está el problema? Y algunos líderes han querido decir que sacando ese millón de hectáreas, ese millón de toneladas, perdón, que va a comprarse Galmec, que el mercado va a pagar los buenos precios solo, las otras cinco millones de toneladas. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si creen que eso lo resuelve, pues adelante, uh -huh. en los hechos se va a probar Bien Yo, exacto. ¿qué te digo? Lo dice hasta el libro de Maquiavelo del Príncipe. Y perdón que lo diga así, lo voy a parafrasear, dice, decía Maquiavelo el Príncipe, tú puedes hasta matar a un hermano de alguien. Y la cosa se soluciona y dice, ah, pero tú te metes con el patrimonio del pueblo y el pueblo te quema el principado. O sea, tú métete con el patrimonio de los productores que, insisto, es una causa justa. El gobierno los ha motivados a sembrar. Quieren y dicen que es muy importante producir maíz. Que paguen, insisto, mil millones, mil doscientos millones, mil trescientos millones es como quitarle un pelo un oso, no más en Segalmex, no más en una dependencia que no es mi secretaría, uh -huh. mi querido Manuel, se volaron quince mil millones, los priistas no.
2: tuvieron la culpa, acuérdate que engañaron a Ignacio Valle, no por, por favor <risa>
1: hombre Dios, él lo dijo esas
2: son las cosas, esas son las cosas que no nos podemos
1: permitir efectivamente Ignacio Valle hoy es funcionario público hazme todo el favor ¿Eh? pero engañado o, o simple y sencillamente dos bocas dijeron que iba a costar ocho mil millones de dólares ya el costo va al doble Manuel al doble y los tuvieron o el tren Maya es más importante un, un fregado tren
2: de la gente que produce el maíz y hace que muchos mexicanos podamos comer tortillas. Y si lo pones en la balanza del presidente, si sí es más importante el Tres Mayas. Bueno,
1: pues eso lo tendremos entonces que decidir los sinaloenses en el 2004, que vamos a tener una 2024. Boleta. Bueno.
2: 2024.
1: En el 2024, perdón, y decidiremos. Bien. yo Yo te lo digo con plena honestidad. Yo creo que este gobierno va a resolver porque es muy poco el costo uh -huh. y sería un gran, gran daño.
2: Bien, así es, Mario. Y repito,
1: y sí. repito, Manuel, sí. la causa es justa. Yo invito a uno de los que no somos productores, pero que somos sinaloenses bien nacidos, a sumarnos, a sumarnos a esta lucha que merece ser escuchada acá en la capital, en Palacio Nacional y donde tenga que ser escuchada. Pues no se les
2: va a hacer tenerlo enfrente porque dice que lo van a agredir si va la entrega de la medalla... Belisario Domínguez a Elenita Poniatowska, ni modo Mario, se le fue su oportunidad, si me permites, en WhatsApp está Diana Bon, Mario Buenas noches, gracias Manuel Adelante eh, Mario. Senador, buenas noches
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Diana, nomás para terminar el comentario, Sí claro. es una tristeza también mi querido Manuel y te lo re, te lo retrata de cómo está la situación hoy, de cuerpo entero una luchadora de la izquierda mexicana, de toda la vida como Elenita Poniatowska, de toda la vida no es capaz el presidente de acompañarla cuando se le entrega una de las medallas, un reconocimiento de los más importantes que entrega este país, que lo hace el Senado, que es la Belisario Domínguez, por tener, pues déjame llamarlo así, perdón que lo diga, miedo, de enfrentar a legisladores, por favor, Manuel,
3: por favor, qué
1: injusticia, pero bueno, lástima, menos mal que dice que quiere mucho el ermite
2: Mario, gracias. Diana Bon.
3: Gracias, Manuel. Un gusto saludarlo. Buenas noches.
2: Buenas noches Diana, a tus órdenes, muchos Pero, saludos a todos por
3: allá. Preguntarle, desde el Senado hay manera de que puedan pues, proteger a los, produ a los productores agrícolas, eh, lo digo en el tema por ejemplo del precio eh, en, en que cada ciclo que inicia, lo inicia con toda la incertidumbre del mundo, con todo en contra ¿Hay forma? ¿Ya lo traen como una iniciativa y pensado bien de que se pueda eh, pues, eh, por lo menos con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional concretar?
1: La única manera, Diana, tenemos que decir las cosas como son, es traer la voz de los productores, decirlo una y otra y otra y otra vez, convencer al mayor número de senadores, y que ojalá vean, desgraciadamente no veo que esté pasando, pero ojalá que algunos senadores de Morena de el 20, que por estar defendiendo lo indefendible, pues no van a poder ni pararse en sus estados, creo yo, ¿Verdad? Creo yo. Ojalá que les despierte la conciencia, nosotros no vamos a dejar de intentarlo, pero no, no contamos con ninguna herramienta ejecutiva que permita dar respuesta, eso le corresponde al gobierno, y gracias a Dios todavía vivimos en una relativa democracia que te permite que si no te gusta qué está haciendo el gobierno, los resultados de este gobierno, puedas votar por uno distinto en la siguiente ocasión.
3: Pero pues bueno, para eso pasan seis años o tres. Pues ya y, no,
1: ya queda muy poquito. Y como dice un buen amigo allá de Sinaloa, ya les queda muy poquito, muy poquito para que se vayan.
3: Sí, pero pues a veces se dan cuenta al principio de un de un sexenio, por ejemplo, y te tienen que esperar todavía seis años. Entonces no hay manera de que como poder eh, pues legislativo puedan hacer algo. No, ni uniéndose porque, a diputados, No senadores. porque Morena
1: y sus aliados tienen la mayoría, no hay un contrapeso y lo que Pero uno lo han pensaba, intentado, pues, lo han
3: intentado senador, ver, todos con, alguna, los días, ini ¿con alguna iniciativa, no, no solamente con claro, el con
1: iniciativas, con exhortos, con puntos de acuerdo, con todo, con todo. Le subimos a tribuna ayer desde el escaño, hoy dimos conferencia de prensa, hemos platicado con todos los compañeros senadores. Mira, hoy la mayoría de Morena prefirió salirse. Del, del recinto y, y que no hubiera quórum para que se acabara la sesión en lugar de tomar la responsabilidad que por ley tenemos de nombrar a los consejeros del INAE, tenemos una instrucción del Poder Judicial de que tenemos que nombrar, ah, pero como les dieron la instrucción de no nombrar, porque lo que quieren es que esté inoperante el INAE, porque es un gobierno sumamente opaco, que es enemigo de la transparencia, que el 80% de todo lo que tiene que ver con contratos y licitaciones, lo hacen de manera opaca y no lo transparentan, pues los senadores decidieron mejor hacerle caso a la instrucción que les dieron que responder y atender la propia ley. El propio Poder Judicial nos lo está exigiendo. Es una pena, Diana, lo que está pasando, es una lástima. Está demasiado concentrado el poder una persona y muchos de los que antes cuestionaban a los diputados o senadores levanta dedos. Hoy nos han dicho, quítense que ahí les vamos, porque la subyugación, la, la lambisconería, lo arrastrado, perdón que lo diga, pero no encuentro una mejor palabra, que están siendo, es de llamar la atención.
3: La única, El único escape entonces que pudiera haber para los productores agrícolas en estos momentos es la votación para el próximo año. No, yo creo que todavía nos queda una herramienta algo. que la democracia te permite que es manifestarte
1: okay. y abrirle los ojos al gobierno y creo que es justa la causa y valen la pena luchar por el patrimonio de quien con su trabajo y esfuerzo se lo ha ganado no es la primera vez, es más ya hace unos años con este gobierno hubo una manifestación que no afectó a terceros, que se subieron tractores, estrelladoras, camionetas sí a la carretera en un tema de Segalmec y el gobierno respondió yo me acuerdo que iba arriba de una camioneta con Alejandro Cervantes y el mismo director de Segalmec, Ignacio Valle, me habló me dijo, oye senador, ya me enteré no, estamos dispuestos, ¿cuándo nos vemos para poder arreglar esto, el senador Rocha también le tocó vivir, en ese tiempo era senador, le tocó vivir eso, entonces el manifestarse pues también es válido y se permite y está dentro de los cauces legales entonces, insisto puede ser Oye, que un gobierno no tiene por qué saberlo todo, y a lo mejor no traen en el radar esta situación, Ah, pero si se lo visualiza, a lo mejor responde, a lo mejor y no, pero a lo mejor y sí. Pero creo yo que es más posible que responda si lo ven, pero si no lo ven, si nadie se manifiesta, si nadie lo dice, pues es muy difícil. Es como las enfermedades esas que dicen de la presión que tiene uno, que la presión alta pues no tiene síntomas, ¿verdad?, las uh -huh. las, las enfermedades estas escondidas que llaman. Uno, si no te mides la presión, pues tú no sabes, y como no te duele la cabeza, no te duele nada, no te da temperatura, y de repente, pum, caes tirado con un infarto ahí este eh, inminente, ¿no? Ah, pero si te estás checando y te mides y ves que la traes alta, pues ya te tomas una pastillita y puedes solucionar el problema.
3: Encabezarán como lo hicieron también, como estuvo presente en la manifestación que ya señalaba con Alejandro Cervantes, que sí la recuerdo, eh, en esta ocasión también, el, el, el pues ya la manifestación final de los productores agrícolas.
1: Yo hago una invitación a mis compañeros senadores, a Imelda, a, a los diputados federales, a los locales, el campo no tiene color. No es un tema partidista. Insisto, la causa es justa y tuvieron muchos votos en el sector rural. Tengan un poco de conciencia, acompañemos todos a los productores encabezados por el gobernador Rubén Rocha, claro que sí, es la primera autoridad del Estado, encabezados por él, acompañémoslos todos a alzar la voz, a visualizar el problema, a que le den certeza a los productores. Reitero y repito que ya hay mesas de trabajo, que ya hay solicitudes, que se está trabajando, formidable qué bueno, porque si ni eso tuviéramos estuviéramos en la lona, pero al día de hoy también hay que decirlo no hay una respuesta no hay un proyecto un plan un compromiso real y por escrito, formal o público, no lo hay entonces, pues ya empezaron las trillas, no patiemos el bote para adelante exijamos lo que muchos consideramos que es justo y que es que el gobierno le responda a los productores de maíz y de trigo de Sinaloa
3: Muy bien, senador, pues muchas gracias por esta entrevista vamos a la región del Ébora, Ya está Carlos Iván gracias, buenas noches, Carlos
4: Muchas gracias, Diana senador, buenas noches, le saluda Carlos Orduño
3: ¿Qué onda mi Carlos? Muy buenas noches saludos a todos por allá Gracias, senador. ¿Por qué no se
4: manifiestan entonces los agricultores? digo, ¿desde cuándo están batallando por este asunto? entonces, ¿la enfermedad no sería tan grave? ¿o por qué no? ¿Ha venido pues el presidente mira, de la República?
1: Pues, pues eso es lo que tú estás diciendo.
4: Fíjate, tú que estás allá y que
1: conoces bien el Estado, es lo que piensas. Imagínate qué puede pensar un funcionario acá en la Ciudad de México. Dice, oye, yo no veo... ¿Cómo es tú? Pues igual la enfermedad no es tan grave. Yo creo que sí es muy grave. Eso es lo que creo yo. Yo creo que ya los, los productores han decidido manifestarse el día 19. Uh -huh. Es lo que entiendo. Es hasta lo que yo sé con quienes he hablado. Ojalá. Y ojalá que esa manifestación la acompañemos muchos más, porque de los productores, de alguna manera, en Sinaloa, muchas actividades económicas están relacionadas con el campo. Y además su labor, la labor del que produce alimentos, es de reconocerse, es de admirarse. En Sinaloa es nuestra vocación. Debe ser una bandera que arropemos y acompañemos todos. En una manifestación pacífica, dentro de los marcos legales, es solo para decir, ¡hey, hey! Aquí estamos, véanme, no me han visto, no se han sentado a comprometerse a decirnos que nos van a resolver nuestro tema. Denos certeza, resuélvanlo ya, díganos cómo, para poder seguir trabajando y para poder seguir produciendo los, los alimentos que México requiere.
4: Cambiando de tema, este Mario, uh, me tocaba ver un video de Félix Salgado, donde decía desde la tribuna que pues no se iban a aprobar, los eh, comisionados del INAI porque este pues ellos eran mayoría y hasta que ellos quisieran esta eh, ¿cómo ves esta, eh, eh, este posicionamiento? o esta posición en la que está Morena
1: no lo veo súper bien ¿sabes por qué lo veo bien? porque es la soberbia en su máxima expresión qué curioso, fíjate, viven en el pasado uh -huh. se quedaron en el 2018 cuando tuvieron muchos votos ah, pero ya está el 24 a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya viene prontito, y nada es eterno, hermano, en este mundo, nada, nada. ¿Y qué quiero? Que la gente vea eso, qué bueno, porque es válido haber votado por uno ayer y votar por otro mañana, eso sí. es la democracia, es válido. Entonces, esa soberbia de mi amigo Félix destiló hoy diciendo, nosotros somos mayoría, y háganle como quieran, pero nos vale, porque somos mayoría. Ah, bueno, qué bueno, qué sí. bueno que ojalá que la gente vea esa soberbia.
4: Hoy, hoy este pues me tocaba ver también en Twitter un desplegado del PRI donde se aparta de este pues esta de apoyar la reforma al tribunal electoral. ¿Cómo ves esta esta nueva posición que adoptaron, tanto también el PAN, creo, y los otros partidos que estaban apoyando este esta reforma?
1: Mira, yo creo que es importante decir algo y, y lo digo con respeto porque no conozco tanto el tercer iniciativa, uh -huh. nunca llegó al Senado. Senado okay. Se quedó en la Cámara de Diputados y en la discusión decidieron pararla, pero lo que sí sé es que es una iniciativa que nace de la Cámara, no es del Ejecutivo, ¿eh? uh -huh. no es del Ejecutivo, y nace firmada por todos los partidos políticos. El único que no es MC, fue el único que no la firmó, pero PRI, PAN, PRD, PP, Verde, Morena, PES, todos la firmaron. Oye, que hubo una, una manifestación ciudadana muy grande en redes sociales y, y, y en distintos foros y lugares que dijeron los diputados, ¿saben qué? No, no, tienen razón, no es buen momento para discutir esto, no es buen momento, nos hacemos un lado. Uh -huh. mándenla, mándenla al congelador Luego la volvemos a, a, a abordar Si creen que es un tema relevante ¿Qué quiere decir? Me estás dando la razón Desde los partidos políticos O los diputados o los senadores Cuando existe manifestación ciudadana, social Con cosas que tienen argumentos Y que son válidas Y que, y, y que tienen razón de ser Pues la gente escucha Ahí está uh -huh. un buen ejemplo No por eso te digo La causa de los productores sinaloense es más que justa sobran argumentos tienen todos los motivos y las razones para que se manifiesten y para que los ciudadanos y todos los que nos decimos representantes populares, la abracemos y los acompañemos, yo te aseguro que si así lo hacemos, tenemos que tener buenos resultados, porque el gobierno no es dueño uh -huh. al contrario, el gobierno es empleado y lo dicen en todas sus mañaneras bueno, pues que pasen de los dichos a los hechos ¿Verdad? Que se anote entonces
4: nuestra parte. Muy bien, pues muchas gracias Mario, te agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Bien, muchas gracias,
0: gracias eh, Carlos pues Mario, agradecerte y pendientes de lo que es eh, la lucha, por supuesto y estos otros temas no ahí en la, en la agenda el tema de, de la reducción de edad Mario, no, no ha encontrado unanimidad pero sí ha encontrado muchas simpatías la posibilidad de que ahora desde los 18 años, un jovencito pueda ser eh, diputado federal en México
1: Déjame explicarte Pablo, si me lo permites y te comparto mi visión, va a llegar al Senado no conozco el dictamen a detalles, pero mira, el Congreso de la Unión es, según la teoría, un crisol, un representante del pueblo de México. ¿no? O sea, es decir, en teoría en el Congreso tiene que verse reflejado la realidad del pueblo mexicano. Yo nada más te doy un dato. Hoy, al día de hoy, según eh, el INEGI, hay entre 8 y 10 millones de jóvenes entre 17 y 18 años. Así como hemos legislado o han legislado para que los indígenas estén representados, para la paridad de género de hombre-mujer, porque somos casi 50-50, para que los homosexuales, los los lésbicos, lésbico beis los transexuales que existen en la sociedad mexicana estén representados, ¿por qué no un sector de más de 10 millones de mexicanos, no puede estar representado en el Congreso. ¡Ojo! No quiere decir, Pablo César, que todos los diputados van a ser de 18 años. ¡No! ¡No! Es que antes la ley se los prohibía, se los prohíba, se los prohibía. Y hay un principio en la Constitución que dice que tenemos el derecho de votar y de ser votados. ¡Ojo, eh! Uh -huh. De votar y de ser votados. Es un joven de 18 años tiene el derecho de votar, pero no tenía el derecho de ser votado. Es una reflexión, yo creo que puede ser una buena herramienta para entusiasmar a un sector tan importante de la población como son los jóvenes para que se interesen en una actividad fundamental en el desarrollo de cualquier país como es la política. Porque ahí van a entrar jóvenes de 18, 19, 20, 21... Creo que antes la ley decía, no me acuerdo si era 25, o era 21, no recuerdo bien, pero una gran cantidad de mexicanos que hoy, incluso, ni siquiera vuelven ahora a la política, y que si quisiese tener a uno, dos, o tres representantes en el Congreso, pues la ley se los pueda permitir. Muy bien. Pues pendiente
0: ya que les llegue al Senado de la República. Mario, agradecidos como siempre de que has aceptado la invitación para platicar con nosotros. Buenas
1: noches. Al contrario, mi querido Pablo, muchas gracias por la oportunidad. Decirle a mis amigos productores que cuentan con nosotros, que si el 19 se manifiestan, aunque haya sesión aquí en el Senado, yo me voy a Sinaloa con todo gusto a acompañarlos, que la causa es que que hay que, justa, que hay que tener mucho ánimo, que la razón nos asiste y que vale la pena hoy luchar por lo que vale la pena. ¿Te vas a aventar,
0: te vas a aventar el recorrido a vuelta de rueda desde el Carrizo hasta Culiacán?
1: pues Me voy a aventar la parte que pueda, voy a tener que volar el miércoles porque tenemos sesión martes y también el jueves, a la, el avión que pueda agarrar y en el que me pueda regresar, voy a ver cómo están las horas y me voy a aventar el mayor recorrido posible que pueda.
0: Sale, pues pendientes, ojalá que no haya necesidad y que le resuelvan
1: antes. Gracias, Mario. Ojalá, mi Pablo, ojalá, así como siempre, ojalá que en América vuelva
0: a ser campeón. Ahí va, ahí va. Tercer lugar general ahorita. Gracias, siempre, Mario.
1: Siempre, siempre en los primeros. Siempre, padres, siempre arriba,
0: caminando. siempre arriba, siempre volando alto.
1: Claro, claro.
0: Sale, gracias, Mario.
1: Gracias, muy buenas noches a todos, gracias por la
0: oportunidad. Mario Zamora,
2: senador sinaloense, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.